0: Pane, tak já ti děkuji. Děkuji ti za tvůj milost a děkuji ti za tvé požehnání, děkuji ti za tu výsadu být v Božím lidu a tak ti dávám teďka to slovo a prosím tě, aby si otevíral srdce, aby to mohlo jít přímo do srdce, aby jsme mohli od tebe my všichni, co jsme dneska tady, a nejenom my, ale i, aby i skrze nás mohli přijmout to požehnání, které ty nám chceš dát, pane lidi, kteří jsou nám na blízku. Ať jsou to lidi, kteří tě znají nebo kteří tě neznají. Děkuji ti, pane, tak ti prosím, aby jsi použil moje ústa. Amen. Amen. Já bych chtěl dneska jít do Jeremiáše, do 29. kapitoly a chtěl bych s vámi projít od 1. až do toho 11. verše. A název toho kázání se jmenuje Vydávej ovoce tam, kde jsi. Si vás dneska pozbudit i i sám sebe, protože to, když člověk slouží slovem, tak to má tu výhodu, že vlastně člověk káže i sám sobě. A to to pozbuzení, které bych chtěl přinést, je vydávejme ovoce tam, kde jsme. Vydávejme ovoce tam, kde jsme. Žijíme naplno tam, kde jsme, nebo tam, kde jsme zasazeni, Byť máme zaslíbení, že bude lépe, nedělejme si plané naděje, že naše situace se musí zlepšit hned teď a tady. Je důležitý vědět, že Bůh nám dává naději. My známe, podíváme se na ten jedenáctý verš té dvacáté deváté kapitoly, který mnozí známe. To, co s vámi zamýšlím je hospodinu Výrok, jsou myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, chci vám dát naději a budoucnost. Podíváme se na to, že Bůh tohle říká Izraeli v době, kdy oni jsou v zajetí, kdy ta jejich situace, oni vědí, že 70 let budou v zajetí, a Bůh jim říká, to, co s vámi zamýšlím, jsou ale myšlenky o pokoji. A možná i my se dneska cítíme, že jsme v určitém místě nebo na určitém bodě, kde bychom třeba nechtěli být, a přesto můžeme vědět, že Bůh to, co s námi zamýšlí, že jsou myšlenky o pokoji. Možná se ta tvoje situace nezmění hned teď. Ale chci tebe i sebe pozbudit, aby jsme nestráceli tu naději, kterou Bůh pro nás má. Já bych se chtěl zaměřit především na ten čtvrtý až sedmý verš. Protože to je, to je takové zajímavé místo, kde se vlastně dozvídáme, že do toho zajetí je odvedl hospodin. Ty první tři verše, pak si to projdeme spolu, se zdá, jako, že, to je, že se to stalo takovou nějakou náhodou, že prostě ten babylonský král, že se tam dostali prostě přesto, že ti různí proroci prorokovali, že se to nestane a najednou v tom čtvrtém verši hospodin říká, že to byl on, kdo je odvedl a tak možná jsme na místě, kde nechceme být, Ale je to pro nás boží vůle, aby jsme na tom místě byli, protože Bůh chce skrze nás něco dělat. Ale ještě než do toho půjdeme, tak dovolte, abych vám přečetl, mám pak nějaké, ještě přijmul jsem nějaké prorocké slova pro některé z vás. Ty bych vám chtěl říct potom ke konci toho kázání manželka má takový dárek, ten si přivezla tak Pro někoho z vás má takový dárek, ale já bych vás chtěl teďka pozbudit takovými SMS-kami dětí, co píší Bohu. Existuje taková knížka, děti píší Bohu a pro mě je to pozbuzení si ty věci číst, ty výroky těch dětí, protože děti jsou pro mě takovým vzorem toho, že oni s Bohem počítají úplně v každé situaci. A je to legrační. A je to zároveň jako hodně hluboké. A tak teďka, když ještě předtím, než půjdeme do toho tématu, že Bůh je s námi všude, i když jsme třeba na místě, kde být nechceme, nebo je to pro nás těžké, takže se můžeme naučit počítat s Bohem opravdu úplně ve všem a můžeme mu všechno říkat. A pro mě jsou děti toho příkladem a takovou inspirací, a tady možná, že jste tu knížku někdy četli, myslím, že to vydalo karmelitánské nakladatelství nebo návrat domů, teď už si nejsem úplně jistý, už jsem do to nená moc sehnat. A taková první SMS-ka, to ty děti opravdu napsali, tak píše Katka a říká, milý bože, podle mne je Bible skvělá, napsal si ještě něco jiného? Nebo Madlenka? Milý bože, můj brácha mi říkal, jak se rodí děti, ale mně se to nějak nezdá. Jonáš, jo, chlap, chlap jako malej, jako zatím, ale prostě kluk, tak říká, nemusíš mít o mne starost, pane bože, na přechodu se vždycky rozlížím na obě strany. Olda, pamatuješ, jak nám odpadla škola, protože bylo moc sněhu, nešlo by to udělat znovu? Tomu úplně rozumím. (kohem) Filip, takovej pozbuzovač, tak chce pozbudit Boha a říká, milý Bože, kdybych já byl Bohem, mě by to tak dobře nešlo. Drž se. <těk> <těk> Jenda, milý Bože, na karnevalu budu začerta. Nebude ti to vadit? <těk> a a mně se líbí... A, u, mně se líbí nejvíc, tady těch výroků je víc, ale já teďka přečtu poslední. Mně se líbí nejvíc od Davida takový, takový vzkaz a ten říká Bohu, milý Bože, je pan farář tvůj kamarád, anebo se znáte jenom pracovně? <laughs> 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 <těk> tak pojďme do toho božího slova. Děti jsou opravdu inspirací, jak jsou jsou takové, že s Bohem jsou schopni mluvit opravdu o všem. A uvidíme, že i my můžeme s Bohem počítat v každé situaci našeho života, protože On nám chce dát naději, chce nám dát naději do budoucnosti. A můžeme si přečíst ten první až třetí verš, možná, že to bude i tady. A čteme, je to Jeremiáž 29. kapitola od prvního do toho třetího verše. To jsou slova dopisu, který prorok Jeremiáš poslal z Jeruzaléma zbytku starších mezi vyhnanci, kněžím, prorokům a všemu lidu, který Adnezar odvedl z Jeruzaléma do Babylona. To bylo povítí krále Jeconiáše, královny dvorních úředníků judských a jeruzalemských knížat, zemeslníků a kovářů z Jeruzaléma. Poslal jej prostřednictvím Eleázy, syna Šáfanova a Gemariáše, syna Chilkijášova, které poslal judský král Sidkijáš k babylonskému králi Nebukadnezarovi do Babylona. My se tady dozvídáme, že ten izraelský lid se dostává do zajetí a ten prorok Jeremiáš jim píše dopis, kde chce pozbudit. A situace toho Jeremiáše nebyla vůbec jednoduchá. Je o něm napsáno, že to byl plačící prorok, byl v opovržení, nebyl moc populární, protože on neříkal moc pozitivní zprávy. On vlastně ten lid varoval, on jim, on jim chtěl přinést tu zprávu o naději, že opravdu v hospodinu je ta naděje, ale v té době byli v Izraeli takový falešní proroci, kteří dávali falešné naděje. Tomu lidu A říkali, že se to hnedka zlepší a že Bůh dá to vítězství. A Jeremiáš prostě říkal tu pravdu, kterou měl od hospodina a zakoušel pro následování, dokonce ho hodili do takové jámy plné bahna, různě prostě se mu vysmívali. A teďka vlastně se naplnilo to, co on říká a on posílá dopis těm Izraelcům, kteří jsou v tom zajetí, aby je pozbudil. Ty první tři verše mluví o tom, že oni jsou v zajetí a já jsem si uvědomil, že je i pro mě důležité a pro každého z nás, aby jsme si uvědomili, že to, kde jsme teďka, to není není náš domov, že? Náš domov je v nebi. Ta naše destinace, že i my jsme svým způsobem vyhnanci na tom místě, kde jsme a že jsme takový poutníci, ale že ten náš pravý domov je tam, je prostě, je prostě nebe, že tam směřujeme. My si to, sestry, uvědomujeme. My teďka pro nás nebylo úplně jednoduché přestěhovat se z jeseníku, protože jsme tam, nám se stalo to, že kdo máte třeba děti, tak se těšíte, až děti vyletí z hnízda. Jo? A nám se to stalo obráceně, nám nevylítli z hnízda děti, my jsme děti v hnízdě nechali, ale vylítli jsme s hnízdami. A my jsme si uvědomili, že opravdu náš domov není nějaké místo, mně se moc líbilo to svědectví, co jste říkal, bratře, že to není jakoby to fyzické místo, kde jsme, ale že náš domov je tam, kde je Bůh. A to je jedno, jestli je to Ostrava, nebo jestli je to Jeseník, nebo jestli je to Karviná, ale ten můj domov může být tam, kde je Bůh. Protože jsem jenom hostem na této zemi. A to je důležité si uvědomit. I pán Ježíš říká učedníkům, že nepatří světu. Že světu už nepatří. Že prostě jsou občany Božího království. Je to v Janovi v 15. kapitole v 18. až 19. verši. Teďka se podíváme do toho čtvrtého verše. A tady najednou... Uh, najednou se úplně mění ta situace, teďka jsme četli, že vlastně byli odvedeni do, do toho zajetí, mluví se tam o tom Nebuka Dnezárovi. a teďka najednou v tom čtvrtém verši čteme toto pravý hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem odvedl a najednou tady vidíme, že jakože se to soustředí na Boha, je to Bůh, kdo je odvedl z Jeruzaléma do Babylonu. Ke mně to mluví dvěmi způsoby. Ke mně to mluví v tom, že když jsem třeba na místě, kde nechci být, tak Bůh to má pod kontrolou. A taky, když si uvědomím, že jsem na místě, kde bych třeba úplně nechtěl být, takže Bůh říká, ale jsem to já, kdo tě chci mít tady na tomhle místě, protože skrze tebe chci tady na tomhle místě něco dělat. Ta zásadní zpráva křesťanství je, že my nežijeme sami pro sebe. My jsme tady proto, jednak, protože Bůh nás zachránil, Bůh nás vykoupil, aby jsme obnovili ten vztah s Bohem, ale máme poslání, aby jsme přinášeli tu dobrou zprávu o hospodinu všem těm, kteří ho neznají. To je zásadní věc. A tak můžeme být na místě, kde být nechceme. Ale Bůh říká: ale právě na tom místě, kde, jsi, kde se ti třeba nelíbí, tak já chci skrze tebe jednat. A uvidíme, že to je vlastně i to, co On říká těm Izraelcům, protože. Ta šance nebyla jenom pro ně, aby se oni po těch 70 letech navrátili k hospodinu, protože víte, že většinou, když je pro nás sledování, tak je to určitá šance pro nás, aby jsme se vrátili k Bohu. Ale my se z tohohle textu dozvídáme, že to je šance i pro ty Babyloniany, aby poznali Boha. A tak možná si na místě, kde být nechceš, ale možná je to proto, protože to je šance pro ty lidi, kteří tam jsou, aby se, aby se setkali s Bohem. My když jsme byli v Ostravě, my jsme hodně emoční sester, oba dva jsme jako jako emoční, jako máme rádi emoce a, a jsme hnedka jako hnedka se jako e, Máme spíš ty pozitivní emoce, nám jako dlouho trvá, než dostaneme nějakou jako depresi nebo když se dostaneme jako, takže my jsme takový jako takový nadšenci. A e, teď, my, když jsme šli do Ostravy, tak nejdřív to bylo pro nás těžké, pak jsme byli jako nadšení, ale pak přišla ta realita, když jsme opustili ten byt, který jsme nějak jako trošku jako, uh, tam připravili, aby jsme mohli bydlet a pak jsme vyšli do těch ulic a zrovna bylo takové vedro v té ostravě a samej panel. Jo. A teďka v Jeseníku, je krásný městečko a všude jako, jako, jako hory a lesy a je tam jako moc hezky. A teď já říkám, Teď mě došla ta realita toho, že jsme prostě jako na místě, kde, který je úplně jiný jak jeseník, a že je to moc velký a všude samý auta, a všude samý beton a tak. A tak říkám, pane bože, mě se tady nelíbí. <laughs> jako... A já jsem se tak těšil, znáte to, já jsem, já jsem doufal, že mě pán jako dopřeje aspoň pět minut deprese a sebelítosti, a kdo jste viděli třeba Grinche, tak on, to, tak on si to ordinoval jako pravidelně, že jo? A já jsem se fakt jako těšil, že aspoň ty, tyjo, ale mě okamžitě, jako málo kdy jsem slyšel silně tak boží hlas, kdy hnedka jako mě Bůh říká, ale nejsi tady proto, aby se, ti tady, jestli, aby se ti tady líbilo nebo nelíbilo, ale jsi tady proto, protože chci, aby si sloužil mému lidu. A mně to, to bylo opravdu jako jak Bůh je láska, ale Bůh jako někdy dává takové pohlavky, tak jsem dostal takový pohlavek, tak jsem, uh, tak jsem říkal dobře pane a od té doby jsem šťastný, že jsem v Ostravě. <laughs> a uh, učíme se s Ester si Ostravu zamilovat a jezdíme prostě, kdy můžem, tak uh, tou dopravou a, a tak. Protože protože si říkáme, pane, my chceme, aby co nejvíc lidí, se kterými jsme v kontaktu, tě mohlo poznat. A tím božím záměrem, pojďme se podívat do toho pátého a do toho sedmého verše, to je moc zajímavé místo, a Bůh říká těm Izraelcům, kteří jsou v tom zajetí. On jim říká velice jako takovou zajímavou věc a říká jim, stavějte domy a bydlete v nich, vysazujte zahrady a jeste jejich plody, berte si ženy a ploďte syny i dcery, berte pro své syny ženy a své dcery, vydávejte za muže, aby rodili syny i dcery, množte se tam a ať vás neubývá. Hledejte pokoj města, do kterého jsem vás odvedl a modlete se za něj hospodinu, protože v jeho pokoji budete mít pokoj. Mě to docela překvapilo, když jsem si uvědomil, co je tady napsáno, protože bych čekal, že Bůh jim bude říkat, oddělte se od těch říšníků, ale Bůh jim říká, stavějte domy, tak udělali jste dobrou věc. (laughs) Modlete se za ně, aby tam přišel můj pokoj. A já jsem si uvědomil, že Bůh je Bohem misie. Že když si uvědomíme, že ne, i když nejsme na místě, kde bychom chtěli být, tak Bůh skrze nás chce přinášet světlo a pokoj do těch míst, kde jsme. A možná si v práci, kde být nechceš. Možná máš špatnou, nebo ne úplně dobrou, jak se tomu říká, partu lidí. Možná bys si chtěl nebo chtěla utít z toho místa, kde si, Ale možná je to šance pro ty lidi, aby jsme se za ně začali přimlouvat, aby se mohli setkat s hospodinem. Protože pořád platí ten jedenáctý verš do té naší situace, Bůh zaslibuje, protože to, co s vámi zamýšlím, i když to teď nezakoušíte, jsou myšlenky o pokoji. Chci vám dát naději a budoucnost. Takže Bůh je Bohemisie. Mě ten pátý až sedmý verš připomíná film. Máme rádi filmy, sester, a s dětma, když máme takový čas společný, tak máme jako hodně takový opravdu tenký síto, co za film jako projde a co ne, ale jeden film, který máme opravdu rádi, se jmenuje jako Vykoupení z věznice, Šošánk, nevím, jestli to znáte. A pro mě je to určitý symbol, je to vlastně film, kdy se ten hlavní hrdina Andy se jmenuje, je to, bankov, je to bankovní úředník, velice postav, jako vysoce postavený člověk a je neprávem obviněn za vraždu svojí manželky a je na doživotí odsouzený vlastně a dostává se úplně do jiného prostředí, než byl zvyklý. A teďka on je někde, kde být nechce a plánuje útěk. A on do té věznice přináší naději a když mluví o té naději, tak ti ostatní vězni mu říkají, o naději vůbec nemluv, to, o tom se tady nemluví, to je prostě, to je, jakmile začneš mít naději, tak se mrtvej. A on stejně má tu naději a dělá tam takový věci, že přesto, že je tam neprávem, je na místě, kde být prostě nechce, tak na tom místě vybuduje knihovnu. Přináší tam vzdělání, stará se o ty vězně a najednou ta atmosféra se nám úplně mění. A já jsem si uvědomil, že to je obrazem toho, co Bůh chce, aby jsme dělali na místě, kde být nechceme. A klidně, my můžeme kopat ten tunel jako on a dostat se, vlastně mít tu naději. Já jsem nepatřím, já prostě, já se chci dostat ven a to je ten náš tak s Ježíšem. My víme, že na tohle místo nepatříme. Ale to neznamená, že bychom tady neměli stavět ty domy nebo dělat ty knihovny jako ten Andy, nebo Andy v tom tom filmu jako vykoupení šošank, protože my máme přinášet život tam, kde jsme. A v tom je ta radost. V tom je to, že i když děláme věci, do kterých se nám třeba nechce, tak když dovolíme Bohu, aby to byl On, kdo nás občerství, tak to přináší život a přináší to naplnění. Takže není špatný chtít se, pokud jsme na špatném místě, nebo ne na špatném místě, ale na místě, kde být nechceme, není špatný říkat, pane, já bych se odsať chtěl fakt jako dostat. Jo. Potřebuju se dostat odtud pryč, ale špatný by bylo, kdyby jsme do těch míst nepřinášeli to boží světlo a tu naději. Uh, jestli máte rádi filmy tak můžete se na ten film třeba můžu vám ho doporučit uh, uh, v neděli odpoledne jako není špatné se, uh, se podívat třeba na něco, třeba to k vám nějak jako promluví, ke mně často pán Bůh mluví i skrze takovéhle obyčejné věci a teďka <coughs> přichází ten 8. až devátý verš. A tady je napsáno, neboť toto pravý hospodin zástupů, Bůh Izraele, ať vás nepodvádějí vaši proroci, kteří jsou uprostřed vás a ani vaši věžci, neposlouchejte sny, které míváte. Vždyť vám v mém jménu prorokují klam, neposlal jsem je jeho hospodinu výrok. Oni jim dávali falešnou naději, odváděli je od reality. Oni jim říkali, vůbec nepřijmejte to, že jste v zajetí, prostě bude líp, jo. A já si myslím, že to byly teh, takové tehdejší proroci, jako uh, takový, tak, takové evangelium, tehdejší evangelium prosperity, které se zaměřuje na to, co je teď. Který jakoby ztrácí tu perspektivu toho, že Bohu jde o mnohem víc, než aby jsme se měli dobře právě teď. A oni jim dávali klamnou naději. A tak i my někdy můžeme uvěřit něčemu, že se to hnedka změní, že to všechno musí být dobré. Uh, ale... Někdy prostě Bůh říká, možná to nějakou dobu potrvá. Ti Izraelci věděli, že to bude 70 let. Představte si to, oni, ten Jeremiáš měl to zjevení a píše jim, bude to 70 let, ale říká jim, po 70 letech vás vyvedu. A teďka, tady, když se podíváme na ty verše, neboť toto pravý hospodin zástupu Bůh Izraele, ať vás nepodvádějí vaši proroci, kteří jsou uprostřed vás, věšci neposlouchejte sny, které míváte. Vždyť vám v mém jménu prorokují klam, neposlal jsem jeho hospodinu výrok, neboť toto pravý hospodin, až se pro Babylon naplní 70 let. Ti Izraelci tam byli, jednak oni dostali šanci obnovit ten vztah s Bohem, navrátit se k hospodinu, ale pro Babylon se mělo naplnit 70 let. Díky tomu, že ti Izraelci byli v tom Babyloně, tak pro ten Babylon to byla šance, aby se nějak obrátili k Bohu, protože Bůh chce po těch Izraelcích, aby vyprošovali pro ně pokoj. A teďka, a Bůh jim říká, postarám se o vás. Ta naděje je, že se upnete ke mně. To trápení jednou skončí. Já jsem s vámi a chci vám dát a dávám vám naději do budoucnosti. A to je dobrá zpráva. I pro tebe, i pro mě, pokud jsme v něčem, kde bychom být nechtěli, tak ta dobrá zpráva je, jednou to skončí a Bůh si to používá k dobrému. Bůh si to může použít k dobrému. A teďka ten jedenáctý verš. A tady je napsáno, vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím je hospodinu výrok, úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. A tady je napsáno, že Bůh nám chce dát budoucnost a naději. A znovu je to takové pozbuzení, aby jsme vyhlíželi ten náš nebeský domov. Máme stavět domy, není špatné postavit dům, není špatné sázet zahrady, mít děti, modlit se a žít jakoby obyčejný život, ale máme to brát jako té mise, kterou nám Bůh dal, jsme solí a jsme světlem. Vyprošujme pokoj do těch míst, kde jsme, protože v životě jde o mnohem víc, než mít se dobře. Amen.